Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlung und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Verehrte Zuhörer, wer hätte das gedacht? Ein neuer Song vom toten Top-Rapper Tupac Amari Shakur. Und das auch noch auf Deutsch. Ohne dass der Song Capture veröffentlicht ist, ist er bereits jetzt eine Sensation. Die Presse überschlägt sich mit immer neuen Meldungen über spektakuläre Enthüllungen des unbekannten Werkes. Stimmanalysen sollen bereits die Echtheit der Aufnahme bestätigen. Wir aber haben den Disc-Jockey aufgetan, der den Song das erste Mal in der Öffentlichkeit spielte. Und das in seinem Berliner In-Club. Hallo DJ Andy. Wie ist denn nun der sensationelle deutsche Tupac-Song? Ja, hallo. Also eigentlich ist es kein echter Bringer. Ein wenig so wie Mussi Den von Elvis. Schon exotisch ungewöhnlich, aber eben nicht wirklich gut. Aber natürlich fährt einem schon ein Schauer über den Rücken, wenn man solch einen Fund macht. Ja, aber wer hat denn im Augenblick den Song? Ich gab ihn einem befreundeten Computerspezialisten. Und der hat sich wohl auf die Spur dieser sonderbaren CD gemacht. Soweit ich mitbekommen habe, bietet die Aufnahme noch viel mehr als nur diesen ungewöhnlichen Song. Sie ist richtig vollgestopft mit mysteriösen Rätseln. Es ist alles wahr. Hörst du alles? Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Das ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Meine Wahrheit wird unsterblich sein. Ja, viele Geheimnisse sind auf der CD, die Junghacker T-Rex alias Georg Brandt entdeckt hat. Der ermordete Hip-Hop-Star Tupac rappt im Duett mit dem ebenfalls toten Hacker Tron. Wirklich eine Sensation. Das finden auch die übrigen Insassen des Studentenwohnheims in der Berliner Suarezstraße, wo T-Rex und sein Freund Kim Schmidtke ihre Zimmer haben. Es ist Mittwoch. 21.12 Uhr. Hier einmal Messer und Gabel für den Entdecker der Rap-Sensation des Jahrhunderts, der Star aller Titelseiten. Hey T-Rex, ich hoffe jetzt auf eine Gratis-Vorführung der Sensationssongs. Ja, sonst bekommst du deine Pizza nicht. Ach, mal aufkommen, für solche Spielchen habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Erinnere mich daran, dass ich meinen Reporterfreund umbringe, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Er hätte die Story einfach noch nicht veröffentlichen dürfen. Ach, komm, jetzt zähl dich nicht so. Ach, du weißt doch, dass mir die CD geklaut wurde. Stand doch in der Zeitung. Und die Kopie habe ich auch nicht mehr. Also keine Gratis-Show heute Abend. Äh, Kim, hast du mal kurz eine Minute? Ich brauche mal deine Hilfe. Na klar. Sag mal, Moment, du hast die Kopie der CD nicht mehr? Bist du schon wieder überfallen worden, wie bei deinem Besuch in L.A.? Ich meine, als sie dir die Original-CD geklaut haben. Nein, nein, diesmal nicht. Ich habe deinen Rat befolgt und Trons Freundin Nolo besucht, Tatjana Jung. 
Hier habe ich die Kopie geschenkt. Ah, als Liebesgabe, hä? Ah, ist eine süße Maus, oder? Ja, sehr süß. Aber sie hat noch süßer geheult, als ich ihr den Song vorgespielt habe. Da musste ich ihr die Kopie der CD einfach schenken. Das Mädchen meinte, Tron könnte tatsächlich eine Chiffre in dem Song gesucht haben. Irgendeine Nachricht von Tupac, die verschlüsselt in dem Song Text verborgen liegt. Ja, und wozu brauchst du mich dabei? Wie man Codes knackt, das ist ja nun wirklich dein Spezialgebiet. Naja, ich weiß, wie man Passwörter knackt, Trojaner programmiert und so ein Zeug. Aber wie man eine groß angelegte Verschlüsselung knackt, das habe ich bisher in der Praxis noch nie gemacht. Aber vielleicht brauche ich das auch nicht. Du kennst dich doch gut mit unserem Hackerstar Tron aus. Weißt du vielleicht, in welchen Online-Foren sich Tron früher rumgetrieben hat? Da muss irgendwo Trons Codebrecher liegen. Ein Software-Tool, mit dem er Texte nach versteckten Codes oder regelmäßigen Strukturen absuchen konnte. Nolo glaubt, es könnte in einem dieser Foren veröffentlicht worden sein. Wäre es da nicht leichter, in seinem Nachlass danach zu suchen? Ach, wurde alles beschlagnahmt. Hast du nicht irgendeine Idee, wo ich suchen sollte? Hm. Bist du online? Ja, blöde Frage, hast recht. Ähm, darf ich mal kurz ran? Okay. Here we are. Ah, aber verrat es keinem, okay? Ich habe hier mal mit Tron gechattet. Die löschen nichts. Ist ein sagenhaftes Archiv. Ich weiß, aber ist das nicht ein bisschen zu trivial? Das ist ein Massenportal. Du meinst, das ist doch nichts für euch von der Hacker-Elite, hm? Brisante Daten versteckt man doch am besten im größten Datenstrom. Du kennst doch diese goldene Regel. Mal sehen, ob wir unter seinem damaligen Decknamen was finden. Nichts. Mit dem Suchwort Tron... Auch nichts. Schade. Ist insgesamt nichts. Warte mal. Lass mich mal an mein Werkzeug, ja? Ein Chatroom? Ist auch nicht schlecht. Aber willst du wirklich direkt nach Tron fragen? Wieso nicht? Er ist doch eine Hacker-Legende. Für den müssten sich doch immer noch ziemlich viele interessieren. Das stimmt auch wieder. Hey, guck mal, da antwortet schon einer. ING. Ist ja auch sehr originell. Was suchst du von Tron? Klingt ja wie sein Verwalter. Mal sehen. Ich suche alte Tools von Tron. Weißt du, ob hier welche zu finden sind? Ob der Typ darauf antwortet? Oh, guck mal, guck mal, guck mal, macht er schon. Es gibt hier ein paar erstklassige Ware. Wie kann ich dir helfen? Das ist ein echter Wohltäter. Aber sehr vorsichtig, T-Rex. Na, mal doch mal sehen, was unser Ingenieur wirklich weiß. Ich suche seinen Codebrecher. Hey, der ist schnell. Gleich die Premium-Liga, was? Mann, der will deine E-Mail-Adresse. <lacht> Dann zeigen wir ihm mal, dass wir nicht völlig blöde sind. Bitte nur die Links schicken, keine Dateianhänge. In den Anhängen könnte er sonst noch irgendeinen dreckigen Ballast mitschicken. Das ist doch immer wieder herzallerliebst, wie ein Hacker dem anderen vertraut. Guck mal in deinen Posteingang. Wer sagt's denn? Der Link, lade das Zeug bloß schnell runter. Guck mal, der Forumseintrag. Tron hat die Datei unter Nolos Namen eingestellt. Ja, und das Programm heißt No Secrets, keine Geheimnisse. Wie sinnig. Ja, die Daten sind schon da. Ja, ist bestimmt ein kleines, aber feines Tool. Herzlichen Dank, Ian. Gut, ab damit. Online-Verbindung beenden und einmal nach schmutzigem Zeug scannen. So. Ja, sieht doch gut aus. Kein Virus eingefangen. Dieser Ian scheint sauber zu spielen. Ja, das werden wir sehen. Starte mal ein neues Programm. Hey, super Benutzeroberfläche. Was Puristisches bekommt man heute nicht mehr oft zu sehen. So, jetzt gib mal den Songtext ein. Oh, wie schön, dass du ihn schon komplett erfasst hast. Und jetzt starte das Tool. So. 
Tja, jetzt heißt es warten. Es kann nämlich eine Weile dauern, bis die Algorithmen mit all ihren Variationen den Text gecheckt haben. Ja, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Und äh, morgen zum Frühstück hätte ich gern frische Brötchen, Eier und einen Kaffee. Ja, gute Idee. Ich auch. Äh, ich kümmere mich um den Kaffee. Alter Schmarotzer. Mach mir noch eine Parole aus, ja? Ich klopf dreimal und dann machst du mir auf. Am nächsten Morgen ist T-Rex bereits früh wach und wartet auf seinen Freund Kim. Trons Codebrecher hat bereits ganze Arbeit geleistet. Es ist Donnerstag, 8.30 Uhr, als... Ja, Kim, endlich, es ist offen. Der Kaffee ist schon fertig. Entschuldigung, mein Name ist nicht Kim. Ich heiße Wim Banner. Sind Sie Georg Brandt? Ein Mann, Anfang 40, mit Bauchansatz, rutschenden Hosen, verschwitztem Hemd und zerknautschtem Trenchcoat, betritt die muffige Studentenbude. Ich habe jemand anderen erwartet. Entschuldigung, dass ich noch in Unterwäsche bin. Wer sind Sie denn? Das sagte ich doch. Mein Name ist Banner. Wim Banner. Ich bin von der Polizei. Von der Polizei? Habe ich was verbrochen? Falsch geparkt? Ich habe nicht mal ein Auto... Darf ich Ihren Ausweis sehen, bitte? Danke. Wim Banner. Tja, was kann ich für Sie tun? Ich bin einer der Ermittler im Todesfall des Hackers Tron. Ich dachte, die Ermittlungen wären längst eingestellt. Es war Selbstmord und damit basta. Was gibt es denn da noch für Sie zu ermitteln? Es war Selbstmord, kein Zweifel. Aber es gibt noch eine ganze Menge unbeantworteter Fragen, was Tron zum Beispiel vor seinem Tod noch Kriminelles getan hat. Und in dem Zusammenhang fragen wir uns, was ein Nachwuchshacker namens Georg Brandt bei Trons Freundin zu suchen hat. Man könnte vermuten, dass da einer von Trons Erben über irgendetwas gestolpert ist aus seinem schmutzigen Nachlass. Und was das ist, das würden wir gerne von Ihnen erfahren. Ich fasse es nicht. Sie überwachen das Mädchen seit fünf Jahren? So lange ist Tron doch schon tot, oder? Ah, Observationen sind alltäglicher, als Sie glauben. Da kann man viel automatisieren. Sie waren gestern bei Fräulein Jung. Noch einmal die Frage, was wollten Sie da? Ja, wenn Sie schon so ein Observationscrack sind, warum sagen Sie es mir nicht? Sie wollen nicht kooperieren. Gut, ich kann Sie nicht zwingen, aber ich gebe Ihnen einen Rat. Halten Sie sich da raus, egal was es ist. Es wäre schade, wenn die dreckigen Geschäfte eines toten Hackers Ihre hoffnungsvolle Karriere ruinieren würden. Sagen Sie mal, verstehe ich das richtig? Sie drohen mir? Ich würde es nie wagen, einem Zivilisten zu drohen. Das dürfte ich gar nicht, wenn nichts gegen ihn vorliegt. Ich habe Ihnen einen guten Rat gegeben. Wer sind Sie wirklich? Sie sind nicht zufällig nur ein lausiger Privatschnüffler? Lassen Sie auf, was Sie sagen. Wer und was ich bin, habe ich Ihnen gesagt und nachgewiesen. Ich lasse Ihnen meine Karte da. Hier. Spezialermittler. Landeskriminalamt. Das macht doch Eindruck. Hm? Trotzdem, leben Sie wohl. Rufen Sie mich an, wenn Sie mit mir reden wollen. Über Tron und so. Und auf Wiedersehen.
ganz sicher. Während Sonderermittler Banner die Studentenbude verlässt, tritt durch die noch geöffnete Tür Kim Schmidtke ein. Oh, hallo Kim. Danke, dass du Brötchen mitbringst. Guten Morgen, sag mal, wer war denn das? Ein neuer Lover, hm? hattet ihr eine schöne Nacht? Ging so. Er wollte die harte Sadomaso-Tour. Ist ein Bulle, steht auf Leder und Peitsche. Nein, im Ernst, ist ein Spezialermittler beim LKA. Der wollte mir ein bisschen Angst machen. Die überwachen Nolo, wegen Tron. Ist nicht dein Ernst? Hm? Uh, das macht Eindruck. Und was hast du erzählt? Nichts. Er ist doch der Ermittler. Soll er doch selber rausfinden, was ich von ihr wollte. Tja, was für Leute du so alles kennst. Aber vergessen wir den Knaben. Was sagt ein Trons Programm? Ach, ich weiß nicht. Das Beste, was ich habe, sind zwei symmetrische Buchstabenziffernfolgen, jeweils zehn Zeichen. Klingt ja vielversprechend. Was bedeutet das? Naja, das Sinnvollste, was mir einfällt, sind Accountname und Passwort. Vielleicht von einem E-Mail-Konto, das frei zugänglich ist. Ja, das würde zu Tron passen. Aber von denen gibt's doch bestimmt Hunderte. Ja klar, allein in Deutschland. Aber wenn wir überlegen, wo wir seinen genialen Codebrecher gefunden haben, kommen nur die bekanntesten in Frage. Und vielleicht kenne ich sogar einen Weg, wie wir noch schneller zum Ziel kommen. Bereits wenig später trifft T-Rex die Ex-Freundin von Tron an deren Arbeitsplatz, dem Reisebüro Southern Cross in einer Seitenstraße des Kurfürstendamms. Die hübsche, brünette Mitzwanzigerin scheint alleine zu sein in dem kleinen, zerschlissenen Laden mit den beiden modernen Computerarbeitsplätzen. Nolos Chef, ein dubioser Orientale, ist nirgendwo zu sehen. Es ist Donnerstag, 9.41 Uhr. Georg, ich habe wirklich keine Ahnung, wo Tron diesen E-Mail-Account hatte. Er hatte ja unendlich viele Accounts und mich hat er immer angerufen. Tut mir leid, du bist ganz umsonst hergekommen. Weißt du eigentlich, dass du von der Polizei überwacht wirst, Nolo? Ich hatte heute Morgen Besuch von einem gewissen Wim Banner. <lacht> ich sagte dir doch bei deinem letzten Besuch, dass viel mehr Leute auf mich aufpassen, als du vermuten würdest. Kommissar Banner ist einer von ihnen. Schmieriger Typ, oder? Was hast du denn rausgefunden, wenn du jetzt ein E-Mail-Konto von Tron suchst? Wir sind in einem Online-Forum fündig geworden und haben mit dem Codebrecher den Songtext analysiert. Rausgekommen sind zwei Zeichenfolgen. Wir tippen auf Account, Name und Passwort. Das könnte stimmen. Mhm. Sieht ja nach Tron aus. Aber welcher Account? Da kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Darf ich mal an deinen Rechner die gängigen kostenlosen Webdienste durchprobieren? Vielleicht finden wir ja was. Ach, lieber nicht, T-Rex. Ich muss dich jetzt eh nach Hause schicken. Hab keine Lust, wegen dir meinen Job zu riskieren. Ist schon okay. Hätte nur schön gepasst, wenn du dabei gewesen wärst, wenn Trons Geheimnis gelüftet wird. Nächstes Mal vielleicht. Halt mich einfach auf dem Laufenden, okay? Sowieso. Hast du denn mal Zeit, abends was essen zu gehen? Und mal nicht über Tron zu quatschen? Nein, Georg. Kein Date. Tschüss. Oh, nicht so hartherzig. Ohne ein Date mit dir schaffe ich den Nachhauseweg nicht. Oh, du armes Tuk-Tuk. Trotzdem kein Date. Wenn du was Neues rausgefunden hast, findest du mich hier. Tja, das nenne ich mal einen Korb. Was Neues rausfinden. Das wird schwer. Hast du wenigstens noch einen Tipp, wie ich den richtigen E-Mail-Account von Tron finde? 
Du bist ein hartnäckiger Fall, oder? Ja. Wo hast du denn das Softwareprogramm von Tron gefunden? Schiebst du mir deine Tastatur mal rüber? Danke. Hier, auf dieser Website. Dann geh doch da auf das Forum und stell da deine Frage. Das ist wirklich eine gute Idee, mache ich auch. So. Darf ich jetzt bei dir warten, bis es eine Antwort gibt? Wir könnten ja in der Wartezeit was frühstücken gehen. Ich fasse es nicht. Ich habe dich für einen schüchternen IT-Junkie gehalten und jetzt das? Unglaublich. Tschüss, mach's gut, kein Date, endgültig, verschwinde, raus. Ist ja schon gut, war ein Versuch wert. Also stürze ich mich wieder in die finstere, grausame Berliner Welt da draußen. Hoffentlich verschleppt mich keiner. Missmutig verlässt T-Rex das Reisebüro. Durch immer engere Straßen macht er sich zu Fuß auf den Weg in Richtung Universität. Die zunehmende Ruhe und Abgeschiedenheit der kleinen Gassen abseits des Kudams sind eine Wohltat nach all den Aufregungen. Doch plötzlich sind nicht nur T-Rex eigene Schritte auf dem Asphalt zu hören. Es nähert sich jemand von hinten. Und dessen Schritte werden immer lauter. Hallo. Hey, warte mal. Du bist T-Rex, oder? Keine Angst, in so einer dunklen Straße allein unterwegs zu sein? Jetzt schon. Kein Grund zur Sorge. Du kennst mich. Lass uns ein Stück zusammenlaufen. So wie du aussiehst, kenne ich dich aus dem Kino? Langer schwarzer Mantel, schwarzes Hemd, schwarze Hose, schwarze Sonnenbrille. Ich habe dich bestimmt noch nicht getroffen. Was willst du von mir? Woher kennst du meinen Namen? Du hast ihn mir selbst gesagt. Oder besser, geschrieben. Ich bin Ian G. Wir haben uns im Internet kennengelernt. Du hast nach Tron gefragt. Jetzt bin ich aber wirklich baff. Wie hast du mich gefunden? Ich meine, im richtigen Leben hier auf der Straße. Man braucht dazu nicht viel. Deine IP-Adresse und man hat deine Existenz. Und über die kommt man an deine Handynummer ran. Bist du am Netz? Nun, den Rest kannst du dir denken. Ja, klingt nach einem Vollprofi. In diese Datenbanken kommt kein Normalsterblicher. Wie kommst du darauf, dass du es hier mit Normalsterblichen zu tun hast? Ihr muss doch klar sein, dass du den Teufel persönlich geweckt hast. Den Teufel persönlich? Ich habe dich doch nur nach einem Tool von Tron gefragt, das ich für mein Studium brauche. Du studierst Wirtschaftsinformatik. Da gehören Codebrecher nicht zum Lehrplan. Woher weißt du nun wieder, was ich studiere? Ich weiß gerne, mit wem ich es zu tun habe. Besonders, wenn sich jemand nach dem heißesten Tool der westlichen Hemisphäre erkundigt. Was suchst du eigentlich wirklich? Im Augenblick? Den E-Mail-Provider von Tron. Kannst du mir da auch weiterhelfen? <lacht> du bist irgendwie lustig. Eben noch die Skepsis in Person und nun auf einmal entwaffnend aufrichtig. Aber lass mich überlegen. Tron hat Unmengen von E-Mail-Konten besessen. Ich selbst habe über 200 seiner Accounts identifiziert. Hast du einen Accountnamen und ein Passwort? So vertrauensselig bin ich dann auch wieder nicht. Dann kann ich doch nicht weiterhelfen. Und du brauchst Hilfe. Dir ist wohl nicht klar, in welches Westennest du da hineinstichst. Dann erklär es mir, Ian. Okay. 
Tron hat zu Lebzeiten mehr Regierungen, Geheimdienste, Industrieunternehmen und wer weiß was sonst noch gegen sich aufgebracht als irgendein anderer Mensch vor oder nach ihm. Er hatte mehr Feinde als Jesus Christus zu seinen Lebzeiten. Und er musste genauso sicher sterben, weil er sich partout nicht bestechen lassen wollte. Er brüskierte sie alle. Weil er ihre Geheimnisse mit einer solchen Leichtigkeit entschlüsselte, als wären sie dumme Jungen in der Kryptographie. Und weil er selbst Verschlüsselungssysteme entwickelte, die ihr kleiner Verstand nicht mehr zu fassen vermochte. Er spielte in einer anderen Liga als sie alle zusammen. Und das haben sie ihm übel genommen. Bis über den Tod hinaus. Und jetzt kommst du aus der Versenkung, fragst in aller Naivität nach Tron und wächst ihre finstersten Albträume. Dass so ein dummer Junge von der Schulbank ihnen wieder einmal zeigt, wie dämlich sie selber doch sind. Amen. Tolle Predigt. Glaubst du den Mist eigentlich selber? Oh, du wirst noch begreifen, wie ernst die Situation für dich ist. Ein Überfall in L.A. Kommissar Banner. Es sind noch viele da, die jetzt an dein Wissen wollen. Und du, Trottel, lässt über dich Titelstories veröffentlichen, damit sie dich auch ja alle finden. Dafür kann ich nichts. Das wollte ich auch nicht. Jedenfalls noch nicht. Außerdem stand da nichts über Tron drin. Du musst nur lernen, vorsichtiger zu sein, bevor es dich umbringt. Du hast mehr Action an dieses Spiel gebracht als all die Experten und Profis vor dir. Und du musst lernen zu erkennen, wem du vertrauen kannst. Und dir kann ich natürlich vertrauen. Im Augenblick? Ja. Du suchst etwas und ich kann dir helfen, es so zu finden, dass kein anderes mitbekommt. Mit Ausnahme von dir. Genau. Das wäre dann quasi meine Entlohnung für die Mühe. Und was passiert, wenn du unsere gemeinsam gemachte Entdeckung in den Händen hältst? Ich verkaufe sie an die, die auch danach suchen. Und die dann keine Motivation mehr haben, diese Information aus dir herauszuprügeln. Du bist ja ein Herzchen. Das Geschäft kann ich doch auch selber machen. Du kennst aber keine einzige dieser Raubkatzen. Du wirst keine Gelegenheit haben, mit ihnen Geschäfte zu machen. Sie bringen dich einfach um und nehmen sich, was sie haben wollen. So haben sie es schon immer gemacht. Wer sind denn nun Sie? Der Teufel und seine Helfer. Das Böse in dieser Welt. Oh, so düster. Ich habe zwei zehnstellige Zeichenfolgen, könnten Accountname und Passwort sein. Hast du noch etwas Zeit? Deine Vormittagsvorlesungen für heute sind ja wohl alle schon um. Zeit? Wofür? Ich will dir helfen, deine Zeichenkolonnen zu enträtseln, um Trons geheimes E-Mail-Konto zu finden. Lass uns dafür in meine Bank gehen. Ist das weit? Wir stehen direkt davor. T-Rex und sein Begleiter Ian G. sind in eine breite Geschäftsstraße eingebogen und vor einem großen Backsteingebäude zum Stehen gekommen. Durch eine weite Fensterfront ist die menschenleere Schalterhalle der Union Bank einsehbar. Es ist Donnerstag, 12.30 Uhr. Ist doch verschlossen. Moment. Der Zahlencode für das Schließsystem. Here we are. Tritt ein, bring Glück herein. Du bist Banker? Sagen wir mal IT- und Sicherheitsexperte. Eine gefragte Spezies im Bankenwesen. Weißt du, was ein War Room ist? Ungefähr. 
Eine Art Leitzentrale. Viele Rechner, viele Bildschirme, alles online. Und jede Menge Daten, hinter denen man seine eigenen Operationen verstecken kann. Komm, hier entlang. Kein Mensch da. Ich habe nicht gewusst, dass Banken so leer sein können. Ihr habt gute Arbeitszeiten. Sind alle zu Tisch. Nur ein paar Typen vom Wachpersonal, aber die werden wir wohl nicht zu Gesicht bekommen. Durch diese Tür, T-Rex. Das ist der War Room. Wir nehmen den Rechner gleich hier bei der Tür. Und wofür? Verrätst du mir jetzt deine beiden Zeichenkolonnen? Dann können wir einige meiner diskreten Spider- und Agentenprogramme auf die Suche nach Trons Account schicken. Gut getarnt hinter den automatisierten Rechenoperationen dieser Bank. Das hier ist eine Buchungsfabrik. Hier laufen über zwei Milliarden Buchungsvorgänge pro Tag ein. Hier fallen unsere Recherchen keiner Sau auf. Unglaublich. Bitte lass mich mal an die Maschine. Ich würde gern die Suche selber starten. Okay. Dann starten wir mal. Wir suchen den Account jetzt weltweit auf allen erreichbaren Portalen in einer alphanumerischen Reihenfolge. Das dauert doch Monate. Nicht wirklich. Wir haben hier einige der besten Rechnersysteme parallel geschaltet, die man für Geld kaufen kann. Außerdem nutzen wir simultan weitere Rechner im Online-Verbund dieser Bank. Die Suche baut sich auf wie ein Schneeballsystem. Wenn es Ergebnisse gibt, müssten wir sie relativ schnell haben. Aber es sieht wohl schlecht aus. Sonst müsste sich langsam etwas tun. Hm. Das war wohl nichts. Alle Recherchen ohne Befund. So ein Reinfall. Oh, scheiße. Ein Wachmann. Dort drüben an der anderen Tür. Was? Raus hier. Wir wurden entdeckt. Lauf. Halt. Was suchen Sie hier? Sie haben keine Berechtigung. Bleiben Sie sofort stehen. Los, schneller. Ich dachte, du darfst das. Bleiben Sie stehen sofort oder ich schieße. Scheiße, Mann. Der schießt wirklich auf uns. Ach nein, der schießt in die Luft. Nicht auf uns. Renn so schnell du kannst durch die Tür. Schnell. Wir kennen uns ja. Du nach links, ich nach rechts. Lass dich nicht erwischen. Wie ein Verrückter rennt T-Rex um sein Leben. Nach jedem Häuserblock wechselt er die Richtung, um seine vermeintlichen Verfolger abzuhängen, bis er nicht mehr kann. Mit heftigem Seitenstechen bleibt er schließlich stehen, lehnt sich an eine Häuserwand und schaut sich um. Keine Häscher. Der ist davongekommen. Oder etwa nicht? Später an diesem Tag versucht T-Rex bei einem vorgezogenen Abendessen in der Mensa der Technischen Universität Berlin wieder zur Ruhe zu kommen. Er kann einfach nicht glauben, was ihm in der Bank passiert ist. Völlig in Gedanken versunken, bemerkt er nicht, dass ein neuer Bekannter an seinen Tisch tritt. Es ist Donnerstag, 17.37 Uhr. Guten Abend, Herr Brandt. Wim Banner, Sie erinnern sich. Ich sagte doch dass wir uns wiedersehen werden. Nun treffen wir uns schneller wieder, als Sie es wohl für möglich gehalten haben. Ja, in der Tat. Mir hat das Essen aber auch schon vorher nicht geschmeckt. Gibt es drüben in Ihrer Polizeikantine nichts Vernünftiges, dass Sie zum Abendessen hier rüberkommen müssen? Unser Fraß ist wahrscheinlich genauso mies wie Ihrer hier. Was dagegen, wenn ich mich setze? Ja, wenn ich es nicht verhindern kann. Können Sie nicht. Wir beide müssen uns unterhalten. Brauchst du Hilfe, Georg? Ich bin von der Polizei. Und ihr Kollege Brandt hier kann jede Hilfe gebrauchen, die er kriegen kann. Aber 
Ich würde gern allein mit ihm reden, wenn Sie erlauben, Herr... Mein Kumpel Kim kann bleiben. Ein Zeuge bei einem Gespräch mit Ihnen kann wohl nicht schaden. So, meinetwegen. Ich will Ihnen etwas zeigen. Ein Foto? Oh Gott, scheiße. Wo haben Sie das her? Das bin ich nicht. Natürlich sind Sie das. Allein schon Ihre allgegenwärtige Laptop-Tasche identifiziert Sie. Das bist du eindeutig du, T-Rex. Verrät halt die Klappe. Wo ist denn das aufgenommen worden? Von einer Überwachungskamera in der Unionbank nahe Kurfürstendamm. Heute gegen Mittag. Erinnern Sie sich, Herr Brand? Du solltest dich erinnern, Georg. Ich meine, das ist eindeutig. Aber was ist so schlimm daran, in einer Berliner Bank fotografiert zu werden? Eigentlich nichts, es sei denn, die Bank ist zu dem Zeitpunkt der Aufnahme geschlossen. Dann beweist so eine Aufnahme einen Einbruch, zumindest einen Hausfriedensbruch. Wow, das ist aber schon ganz schön heftig. Ich bin da aber nicht eingebrochen. Jemand hat mich mit hineingenommen. Ich dachte, der arbeitet da. Das glaube ich Ihnen sogar. Es gibt nämlich keinerlei Einbruchsspuren. Und auf dem Bild hier, da links am Rand, kann man noch eine zweite Person erkennen. Nur... Leider erkennt man nicht, wer das ist. Er nennt sich ENG. Ich kenne ihn aus einem Chatroom. ENG? Was hast du denn mit dem vorgehabt? Ja, was haben Sie beide da in der Bank gemacht? Dieser Ian wollte für mich eine Recherche durchführen. Er hat Spider-Programme vom War Room der Bank ausgestartet. Er sagte, er sei dort IT- und Sicherheitsberater. Dann kam ein Wächter und ich bin geflüchtet, allerdings ohne zu wissen, was eigentlich passiert. Entschuldige, aber was für eine Recherche wolltet ihr denn durchführen? Danke auch, Kim. Wir sind geschiedene Leute. Wir wollten herausfinden, ob es aktuellen E-Mail-Verkehr des Rappers Tupac Shakur gibt. Ich habe doch dessen CD gefunden. Es steht alles in den Zeitungen. Dieser Ian ist Spezialist für das Auffinden von E-Mail-Konten. Du erinnerst dich doch, Kim, dass wir den E-Mail-Account von Tupac finden wollten, um zu überprüfen, ob er noch lebt. Bitte? Äh, ja, ja, Tupacs Account, richtig. Clever dafür, in eine Bank zu gehen. Ja, warum mussten Sie dafür ausgerechnet in eine Bank? Die haben da das modernste Equipment, das es derzeit auf dem Markt gibt. Dieser Ian hat die Rechnerleistung zusammengeschlossen und dann eine globale Abfrage gestartet. Das geht auf diese Weise irre schnell. Und, haben Sie was gefunden? Nichts. Gar nichts. Die Ergebnisse sind gerade angezeigt worden, als uns der Mann vom Sicherheitsdienst entdeckt hat. Wissen Sie, dass der auf uns geschossen hat? Im Ernst? Nein, das wusste ich nicht. Aber das ist doch unwichtig. Es wurde keine Anzeige gegen Sie erhoben. Sie haben ja nichts gestohlen oder zerstört. Man wird ein neues Sicherheitssystem installieren. Das war's. Das war's? Dann hätte ich ja gar nichts zu sagen brauchen. Besser für Sie, dass Sie es getan haben. Falls Sie es noch nicht realisieren, wir haben Sie jetzt in der Hand. Durch dieses Foto. Die Anzeige gegen Sie wegen Einbruchs kann noch jederzeit erfolgen. Und achten Sie in Zukunft besser auf Ihren Umgang. Dieser ENG bringt Sie sonst noch in Teufels Küche. Sie verstehen? Ist ja seltsam, dass Sie das erwähnen. Dieser Ian sagte mir, dass eigentlich Sie für diesen Dienstherrn arbeiten würden. Wie bitte? Ach, schon gut. Ich werde berücksichtigen, was Sie gesagt haben. Okay, gut so. Dann auf Wiedersehen, meine Herren. Das war ja vielleicht ein Arsch. Gut, dass er weg ist, dieser Bulle. Aber der ist auch nicht ganz sauber, oder? 
Findest du es nicht auch merkwürdig, dass er dich nicht nach Details über diesen ING gefragt hat? Man kann ihn zwar auf den Bildern nicht erkennen, aber unser Bulli hier fragt dich nach keiner detaillierten Beschreibung. Ist doch irgendwie komisch, oder? Ja, schon. Oder auch nicht. Es sind wohl beide Krähen, die sich gegenseitig kein Auge aushacken. Dieser Ian hat mich gewarnt, dass ich mit meinen Recherchen nach Tron den Teufel geweckt hätte. Den er wohl sehr gut kennt. Er wusste ja auch genau, wie man sich vor ihm versteckt. Er ist nicht auf den Bildern. Das ist doch kein Zufall. Was habt ihr beiden denn nun wirklich in dieser Bank gemacht? Ja, mit den beiden Zeichenkolonnen von der CD nach Trons E-Mail-Account gefahndet. Dieser Ian hat erzählt, er hätte über 200 solcher Tron-Accounts identifiziert. Was er in denen gefunden hat, hat er dir aber wahrscheinlich nicht erzählt, oder? Ja, dafür war keine Zeit. Und ähm, was habt ihr nun wirklich gefunden bei eurem Bankeinbruch? Ja. Mann, ich kann es immer noch nicht fassen. Ich kenne echten Bankeinbrecher. Hey, bitte, ja. Wir haben nichts gefunden, wie ich dem Schnüffler schon gesagt habe. Nichts. Es war ein Schuss in den Ofen. Bist du dir sicher? Ich meine, kann es nicht sein, dass dieser Typ, dieser ING, nur die Zeichenkolonnen haben wollte? Als er sie hatte, kam sein Wachpersonal und jagte dich in die Flucht. Und sein Helfer Banner kommt jetzt, um zu überprüfen, ob du den ganzen Scheiß auch glaubst. Hm. Sprachlos, was? Ey, Alter, die Jungs haben dich dran gekriegt. Gib's zu. Die sind einfach cleverer. Die sind viel länger in diesem Business. Dann haben sie aber die CD auf jeden Fall nicht. Denn sonst hätten sie die Accountdaten selbst mit Trons Codebrecher rausfinden können. Das bedeutet, zwei unbekannte Parteien als Gegenspieler. Von denen eine brutaler sein muss als die andere. Wenn es ihnen nur um die Zeichenkolonnen ging, hätte sie ja auch aus dir herausprügeln lassen können. Hat aber nicht getan. Stattdessen diese Komödie in der Bank. Naja, hat aber irgendwie auch Stil, oder? Ja, wenn es eine Komödie war. Und brutal sind die alle. Schließlich haben sie in der Bank auf mich geschossen. Obwohl Ian beim Rausrennen gesagt hat, die würden in die Luft schießen. Jetzt könnte man sich fragen, woher er das gewusst hat, ohne hingesehen zu haben. Und von dem Überfall in L.A. und den Ermittlungen Banners hat er auch gewusst. Die stecken alle unter einer Decke. Naja, unterm Strich bleibt, wir kennen deine Gegenspieler nicht, wir wissen nicht, was sie wollen. Und wir wissen immer noch nicht wirklich, was diese zweimal zehn Zeichen aus dem Song bedeuten. Hey, du hast Post. Muss dein Handy sein. Klingt nach einer SMS? Was? Das kann doch nicht wahr sein. Kim, lies das. Das glaubst du mir sonst nicht. Das gibt's doch nicht. Ruf Tron an? Keine Absendertelefonnummer. Entschuldige, aber wie sollst du einen Toten anrufen? Oh, das geht. Ich war dabei, als Nolo sein Handy anrief. Der Anschluss ist tatsächlich offen. Aber da läuft nur die alte Mailbox. Hast du die Nummer? Ja, die müsste ich noch zusammenkriegen. Ich habe die Nummer auf Nolos Handy gesehen. Warte mal, überlegen. Hallo Georg, hier spricht Boris. Vertraue niemandem. Folge dem allsehenden Auge. Finde Machiavelli. Da läuft ja mir kalt den Rücken runter. Das war Tron. Das war seine Stimme, unglaublich. Woher kennt er deinen Namen? Das kann nicht Tron gewesen sein, der ist tot. Ja, aber entschuldige, wer oder was war es denn dann? Ich, ich rufe nochmal an.
Hallo Leute, hier ist Tron. Ich kann euren Anruf leider nicht persönlich annehmen. Aber hinterlasst doch eine Nachricht. Ich rufe dann ganz sicher zurück. Hey Alter, da spielt einer ein Spielchen mit dir. Allsehendes Auge. Was ist auf den Dollarnoten? Soll das jetzt heißen, Folge dem Geld? Kann dieser Anruf wirklich von Tron gewesen sein? T-Rex jedenfalls will erst einmal nichts mehr von dieser Geschichte hören. Er fährt nach Hause, haut sich aufs Ohr. Endlich einmal ausschlafen. Doch ein Klopfen an der Tür reißt Georg Brandt aus seinen süßen Träumen. Es ist Freitag, 8 Uhr morgens und eine Minute. Hey Georg, ach doch früh aufstehen und mach die Tür auf, hier passt für dich. Moment bitte, ich zieh mir nur was über. Oder leg's auch einfach vor die Tür. Mach ich lieber nicht, ist eine CD-ROM dabei. Okay, ich komme. Na, ein bisschen mehr als eine Unterhose hättest du dir schon überziehen können. Hier, deine Post. Eine CD-ROM? Ach, das ist doch nur Werbung von AOL. Aber auf einer CD-ROM, oder? Ich will nicht verantwortlich sein, wenn was von deiner Post hier auf dem Flur wegkommt. Wieso bringst du mir eigentlich überhaupt die Post? Ist mein Postfach wieder kaputt? Äh, nein. Ich wollte mal fragen, ob ich mir eine Kopie von diesem Tupac-Song ziehen kann, den du oh. entdeckt hast. Das kann doch nicht wahr sein. Deswegen wächst du mich. Und wieder, wenn der Song veröffentlicht ist. Aber danke für die Post. Willst du die AOL-CD haben? Ich brauche die nicht. Ich auch nicht. Entsorg sie selber. Weißt du, was das AOL-Logo eigentlich bedeutet? Nein, interessiert mich auch nicht. Scheiße. Sorry, ich hab zu tun, ja? War nett mit dir zu plaudern. Das allsehende Auge. Ein Dreieck. Als Pyramide. Das angedeutete Auge. Das AOL-Logo. Natürlich. Jetzt aber schnell. CD rein. Installation. Ach, mach schneller. Schneller. So. Jupp. Start. AOL. Wo ist der Login? Da. Jetzt noch die beiden Zeichenkolonnen. Der Accountname. So. Das Passwort. Wahnsinn. Ich bin drin. Ja, hallo? Hallo, Georg. Hier spricht deine finanzielle Zukunft, dein Reporterfreund Kai Sigmann, der beste und erfolgreichste Journalist im ganzen Land. Wie geht's dir? Kai, du Sack. Warum hast du die Story schon veröffentlicht? Bei mir ist die Hölle los. Wirklich? Gibt es noch eine Story? Halt mal den Rand, ja? Wir hatten uns geeinigt, dass noch nichts nach außen geht, damit ich in Ruhe ermitteln kann. Hallo, 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 nur mach mal nicht so eine Welle, wir haben uns auf gar nichts geeinigt. Nach dem Überfall auf dich in Los Angeles drohte die Story anderweitig verwertet zu werden. Die CD war ja weg. Und warum nicht die Story veröffentlichen, solange sie noch Kohle bringt? Ich habe uns viel Geld gerettet. Wo willst du deinen Anteil denn hinhaben? Wie viel ist es denn? Bis jetzt 10.000 Euro für dich. Habe ich aber mit mehr gerechnet. 
Es wird mehr, wenn ich den Song habe. Die Leute wollen ihn jetzt hören. Lass uns eine schöne Geschichte von der Wiederentdeckung machen, ja? Eins nach dem anderen. Ich glaube, ich bin hier gerade auf noch eine Goldader gestoßen. Wo denn? Wo bist du? In meiner Bude. <lacht> da gibt es doch bestimmt nichts Spannendes zu finden. Höchstens für Hygieneexperten. Völlig neue Herausforderungen für radikale Putzmittel. Sehr witzig, haha. Ich bin gerade online. Und ich habe einen geheimen AOL-Account von Tupac gehackt. Ich dachte die ganze Zeit, es wäre Trons Account. Dabei ist es der von Machiavelli. So hat sich Tupac zuletzt genannt. Aha, tatsächlich? Zieh auf jeden Fall Kopien. Was steht drin? Ist ja auch klar, dass es Tupac sein musste. Er hatte die Zugangsdaten in dem Songtext versteckt. Und Tron war ihnen selber nur auf der Spur. Es scheint ausschließlich eine Korrespondenz mit Tron gewesen zu sein. Dem E-Mail-Eingangsordner nach zu urteilen, beginnt der Schriftverkehr zwischen den beiden im April 96. Herr Und, worüber schreiben Sie? Nicht so hastig, ist alles in Englisch. Sie plaudern über Kennedy, über den Film JFK und hier über die Titanic. Komisches Zeug. Tron berichtet, dass er im Archiv einer Versicherung spannende Aufzeichnungen über die Titanic gefunden habe. Die ganze Suche nach dem Wrack war nur dazu da, die Identität des Schiffes zu klären. Na, unsere beiden Freunde waren wohl Fans von Verschwörungstheorien, was? Und heute sind sie selber Teile von Verschwörungstheorien. Lohnt sich wohl mal intensiver darüber nachzudenken. Ja, ganz bestimmt. Hier schreiben Sie jetzt über Ihr geplantes gemeinsames Musikprojekt. Ist ja komisch. Der Producer in den Pleasant Studios hat erzählt, dass Tupac von Trons Besuch im Vorfeld gar nichts wusste. Ach, das war dann wohl doch nicht so. Es sollte wohl nur für die Außenwelt wie ein spontanes Projekt aussehen. Ja, scheint so. Oh Gott, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Was ist denn? Das kann doch nicht sein, verdammte Scheiße! Was ist los, Georg? Was hast du entdeckt? Georg, rede mit mir, Georg! Hey, bist du noch da? Ja, ja, später. Ich rufe dich zurück. Ich muss dringend mit jemandem reden. Freitag, 10.17 Uhr. In einem kleinen Park nahe der Berliner U-Bahn-Station Süd. Ein Mann und eine Frau schlendern durch den Park. Warum wolltest du mich treffen, T-Rex? Hast dir ja wirklich Mühe gegeben mit unserem ersten Date. Aber ausgerechnet an diesem Ort? Wieso? Was ist mit diesem Ort? Weißt du das wirklich nicht? Das ist der Park, in dem Tron damals an einem Baum aufgehängt gefunden wurde. Das wusste ich nicht. Wirklich nicht. Wollen wir woanders hin? Ich wollte nur ungestört mit dir reden, ohne deine Aufpasser. Nein, schon gut. Lass uns bleiben. Fühlt sich nur komisch an, an diesem Ort zu sein. Warum wolltest du mich denn sprechen? Du klangst ja sehr geheimnisvoll am Telefon. Ich habe den E-Mail-Account geknackt. Schön. Gratuliere. Wie hast du es geschafft? Das ist das Erste, worüber ich mit dir reden wollte. Tron hat mich angerufen und mir einen Hinweis auf den richtigen Provider gegeben. Er hat dich angerufen? Wie denn das? Es kam eine SMS mit der Aufforderung, Tron anzurufen. Auf seiner Mailbox meldete sich dann eine Stimme, die wie Tron klang und meinen Namen nannte. Ich habe einen Riesenschreck bekommen. Oh, geht mir gerade ähnlich. Das kann doch gar nicht sein. Ich schwöre dir, dass es so war. Und ohne diesen Anruf wäre ich nie darauf gekommen, bei AOL den Account zu suchen. Die haben nämlich im Grunde ein geschlossenes System, ein eigenes Netzwerk. 
Vom Internet aus kommt man an die archivierten E-Mails der AOL-Mitglieder gar nicht ran. Man muss extra eine eigene Software installieren. Viel erschreckender ist aber, was ich in den gefundenen E-Mails gelesen habe. Ja? Der Account gehört gar nicht dran, sondern Tupac. Die Mails geben einen umfangreichen Schriftverkehr zwischen den beiden wieder. Moment mal, da kommen Leute, zwei Typen. Aufpassen von dir? Nein, ich glaube nicht. Die vom LKA überwachen nur mein Büro und meine Wohnung. Wenn ich unterwegs bin, sind die eigentlich nie dabei. Oder du hast sie nur nie bemerkt. Die beiden sehen düster aus. Die haben tief ins Gesicht gezogen, den Hüten. Die kommen auf uns zu. Was hat das zu bedeuten? Oh nein. Hallo T-Rex, so sieht man sich wieder. Heb deine Hände hoch. Unsere Pistolen sind geladen und entsichert. Das kann doch nicht wahr sein. Was machen Sie hier? Sie haben mir die CD doch schon in L.A. geraubt und mir das Gesicht zerschlagen. Offensichtlich hat das ja nicht gereicht. Sonst hättest du nicht weiter geschnüffelt. Du Mädchen, verhältst dich ruhig, dann passiert dir nichts. Karl, leg ihm die Handschellen an, damit er nicht abhaut. In Ordnung. Junge, dreh dich um, gib deine Hand her. Gut so, die andere auch. Die wird gerade voll schlecht. Mensch, Karl, das Mädchen zittert ja am ganzen Körper. Kleine, hey, kannst du mich hören? Hey, hallo. Die hat einen Schock. Nimm sie mal in den Arm. Oder leg sie besser auf den Boden. Wir müssen los, Hammer, sind spät dran. Die ist völlig weggetreten. Hey, Karl, pass auf, unser Kleiner will ausbüchsen. Schön hier geblieben. Du kommst mit uns. Und keinen Mops. Verstanden? Willst du das Mädchen einfach hier liegen lassen? Hast du eine bessere Idee? Wir müssen weg hier, bevor wir auffallen. Also los. Wo bringt ihr mich hin? Ich sagte doch, kein Mucks. Soll ich dir erst wieder eine runterhauen? Gut, also schnell. Das Auto steht da vorne. Los, einsteigen. Karl, du fährst. T-Rex, du hier, hinten einsteigen. Zum Boss. Okay. Aber... Sei ruhig. Kein Tod, bis die Türen geschlossen sind. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Das glaubt mir doch kein Mensch auf der ganzen Welt. Afternoon, Mr. Tupac Amaru Shakur. How do you do? Hi, George. Very fine, thank you. Wie geht's dir? Wie sich ein Gekidnappter ebenso fühlt. Hm? Bisschen mitgenommen. Kann ich einen Wunsch äußern? Nur zu. Könnten Ihre Leute einen Krankenwagen rufen, der sich um meine Freundin im Park kümmert? Es ging hier eben ziemlich schlecht. Was habt ihr gemacht? Ich sagte doch keine Gewalt. Sie ist einfach ohnmächtig geworden, Boss. Schock. Und ihr habt sie nicht mitgenommen? Alarmierten Rettungswagen. Wann fahrt die Trennscheibe hoch? So, mein George. Es ist schwierig, gutes Personal zu finden. Besonders, wenn man im Untergrund lebt. Man wird sich um deine Freundin kümmern. Aber eigentlich ist sie gar nicht deine Freundin, oder? Nein, nicht wirklich. Wenn Sie leben, Mr. Shakur, wird Tron wohl auch noch leben. 
Tja, dann ist sie wohl seine Freundin. Tron? Ja, Tron. Lebt er wirklich noch? Weißt du es? <lacht> Jedenfalls habe ich gestern mit ihm telefoniert. Du hast mit ihm gesprochen? Hast du seine Telefonnummer? Gib sie mir. Würde ich ja gerne, aber die Handschellen... Die können wir leider noch nicht verzichten. Wo ist dein Handy? In der Hemdtasche? Gut. Welche Nummer? Die zweite auf der Anrufliste. Hallo Leute, ich bin's, Boris. Ich kann euren Anruf leider nicht persönlich annehmen. Aber hinterlasst mir doch eine Nachricht. Ich rufe dann ganz sicher zurück. Ist nur eine Mailbox dran. Ja, aber vorhin war da eine Nachricht für mich, wo ich ihren E-Mail-Account finde. Ja. Der, der im Songtext versteckt war. Ja, ich weiß. Du liest meine Post. Deswegen sind wir hier. Was meinst du, was wir jetzt mit dir machen sollen? Weiß nicht. Mich umbringen, um das Geheimnis zu wahren? Gute Idee. Aber das ist ja das Problem, dass schon so viele gute Leute getötet wurden. Ja, komischerweise steht ihr ja alle wieder von den Toten auf und das nach Zeitplan. Ihre sieben Jahre sind ja exakt um. Der Krankenwagen ist unterwegs. Wo fahren wir eigentlich hin? Zum Flugplatz. Weißt du, wo Tron ist? Das Einzige, was ich sicher weiß, ist, dass er auf einem Friedhof in Kroatien begraben sein soll. Was wollen Sie denn von Tron, falls er noch lebt? Na, was wir alle von ihm wollen, seine Geheimnisse. Er wusste von mehr Geheimnissen, als du dir vorstellen kannst. Ja. Sie haben sich über die Ursache des Titanic-Untergangs mit ihm unterhalten. Und darüber, wer Kennedy erschossen hat. Und auch über das Bernsteinzimmer habe ich in ihren E-Mails was gelesen. Dann weißt du ja, um was für Geheimnisse es geht. Es kann doch nicht ihr Ernst sein, dass Tron all diese großen Rätsel der Menschheit gelöst haben soll. Darum geht's ja gerade. Hat er sie gelöst oder nicht? Das ist das eigentliche große Geheimnis. Er hat mein Geheimnis gelöst. Und du kannst mir glauben, ich hatte es verdammt gut versteckt. So ein Schock, als ich mitbekam, dass mich so ein grüner Junge aus Deutschland mit ganz wenigen Tricks bloßstellen konnte. Warum sollte er alle anderen großen Geheimnisse der Menschheit nicht auch so einfach gelöst haben? Wie hat er denn ihr Geheimnis gelöst? Er fand meine E-Mail-Konten, zapfte von Deutschland aus meine Telefone an und brach in meine Computer ein. Das, was er eben am besten konnte. Oder noch kann. Und was war Ihr Geheimnis? Der Zaubertrick von Machiavelli? Sich einfach verschwinden lassen, den Feind glauben zu lassen, dass man selber tot sei, um von sich abzulenken? Ja, das war die PR-Idee. Der ultimative Gag meiner Marketingleute. Du hast ja darüber in meiner E-Mail gelesen, oder? Wir inszenierten meinen eigenen Tod. Mein Freund Christopher Wallace, der Notorious B.I.G., spielte mit und gab den Boom an. Das war eben sehr gut für unser Image. Was war besser für einen Gangster-Rapper als ein richtiger Krieg mit echten Pistolen, echten Patronen und echten Toten? Ja, nur war alles gar nicht so echt. Nein, das war aber verdammt echt inszeniert. Nicht umsonst habe ich ja eine Schauspielausbildung. Das alles wirkte so echt, dass die Fans es glaubten. Bis irgendein so durchgeknallter Junkie meinen Freund Christopher Wallace schließlich ermordete. Ach, das war echt? Leider. Und damit geriet der Spaß völlig außer Kontrolle. Ich hatte nicht begriffen, wie sehr wir Musiker zu einem Teil des Lebens dieser Kids geworden waren. Ich war ihr Führer. 
Das macht er sich stolz, für mich zu töten. Ich kann die Wahrheit drehen von sieben auf zehn, doch die Außenwelt da draußen kann das noch nicht verstehen. Nur wenige sehen die Schemen verwehen, so lieb ich mein Leben. Machiavellis Nacht begann die Macht, mich zu segnen. Hey, sehr gut. Du hast dir den Text aus dem Song Capture gemerkt. Als ich mit Tron den Song geschrieben habe, ahnte ich nicht, wie recht ich mal damit haben würde. Wieso habt ihr überhaupt den Song gemacht? Das war der Preis für Trons Schweigen. Er zwang mich dazu, wobei das nicht ganz richtig ist. Er bat mich sehr nachdrücklich, eine verschlüsselte Auflösung meines Geheimnisses für, wie er sagte, die Offenbarung 23 zu verstecken. Die Wahrheit sollte unsterblich werden. Nur wenige sehen, die Schemen verwehen. Die CD war eine Chiffre. Ich war sicher, dass Tron selber sie mal abholen würde. Er ist gekommen und hat sie nicht mitgenommen. Warum? Gute Frage. Keine Antwort. Es war meine einzige direkte Verbindung zu ihm. Ah, und dann kommt so ein Depp von DJ und stiehlt den Köder. Ah, so war's. Aber ich habe mir meinen Köder, wie du ihn nennst, ja wiedergeholt. Ja, und mir mein Gesicht dafür blau schlagen lassen. Tut mir leid, wir hatten nicht viel Zeit. Du hast so viele andere Leute auf den Wert der CD aufmerksam gemacht. Außerdem war die CD nicht für dich bestimmt. Was passiert jetzt? Wollen Sie Ihr Geheimnis weiter geheim halten? Das würde ja bedeuten, dass mein Leben zu Ende geht, um Ihr Leben zu schützen. Das sind ja trübe Aussichten für mich. Wie kommst du darauf, dass du für mich eine Gefahr sein solltest? Ich weiß doch jetzt, dass Sie zweifelsfrei leben. Und ich kenne auch die Lösung Ihrer Geheimnisse. Ja, 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 du kennst die Wahrheit. Aber du kannst sie niemals beweisen. Ach nein? Und die CD? Es gibt Kopien. Und die E-Mails. Das Kidnapping eben im Park. Das verrückte Werk von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern. Nein, du hast außer deiner Erinnerung an unser Gespräch hier nichts. Aber auch gar nichts, was du wirklich sicher weißt. Du würdest mit deiner Geschichte nur meinen Mythos stärken und die Verkaufszahlen meiner Alben weiter in die Höhe treiben. Ich glaube das alles noch gar nicht. Du wirst es begreifen, wenn du versuchst, diese Geschichte zu verkaufen. Wie du versucht hast, die CD zu verkaufen. Die Leute fangen an, dir die ganze Story nicht mehr zu glauben. Halten dich für einen Aufschneider, weil sie den Song noch nicht gehört haben. Es gibt Leute, die ihn gehört haben. Die mit mir in der Disco waren, als ich ihn das erste Mal gehört habe. Ja, da erinnert sich da kein Mensch mehr dran, ob das wirklich ich war, den sie da gehört haben. Pass auf, George. Du bist hier, damit du begreifst, dass du keine Chance hast, die Lösung meines kleinen Geheimnisses publik zu machen. Du sollst endlich Ruhe geben. Heißt das, ich habe eine Überlebenschance? Sogar eine sehr gute, wenn du dich künftig unauffälliger verhältst. Aber warte mal. Ich habe da eine Idee. Arbeite doch für mich. Dann wirst du sozusagen mein dritter deutscher Mitarbeiter. Was wäre mein Job? Nur das, was du die ganze Zeit schon tust. Trons Spur folgen. Du sagtest, er hatte auf seiner Mailbox eine Nachricht für dich, mit deren Hilfe du meinen E-Mail-Account gefunden hast. Er hilft dir also. Du bist meine neue, direkte Verbindung zu ihm. Und äh, wie wollen Sie mich bezahlen? Du behältst dein Leben. Ach, ich glaube nicht mehr, dass Sie es fertig bringen, mich zu töten. Du musst schon ein bisschen mehr für mich rausspringen, wenn ich für Sie arbeiten soll. Okay. Lass mich nachdenken. Wie wär's damit? Ich schenke dir den Song, den du gefunden hast. Alle Rechte an Capture. 
kannst ihn veröffentlichen. Haben wir einen Deal? Es ist Samstag, 9.14 Uhr. Das Studentenwohnheim in der Berliner Suarezstraße erwacht langsam von einer wilden Freitagnacht. T-Rex telefoniert so früh am Morgen bereits mit seinem Reporterfreund Kai Sigmann, um ihn über die Neuigkeiten aufzuklären. Und du hast den Deal akzeptiert, Georg? Na sicher, Kai. Muss ich denn? Von Elvis spielt ja auch immer noch Tausende ein. Das ist doch eine gute Rente. Und ich habe mich ja eigentlich gegenüber Tupac zu nichts verpflichtet. Ah, für mich klingt das trotzdem irgendwie so, als hättest du dem Teufel deine Seele verkauft. Nein, nein, für den Teufel arbeitet dieser Banner, dieser Spezialermittler. Und vielleicht auch ING, der Hacker, der mit mir in die Bank eingebrochen ist. Tupac ist, denke ich, einer von den Guten. Einer, der halt einen großen, dummen Fehler begangen hat, als er seine eigene Ermordung vortäuschte. Deswegen bitte ich dich auch, ihn zu schützen. So gut kann er ja dann doch nicht sein, oder? Ja, immerhin hat er einen Krankenwagen rufen lassen, nachdem Nolo im Park zusammengebrochen war. Er hätte sie auch einfach liegen lassen können, die ihm Schicksal überlassen. Er hat einen Arzt gerufen oder einen Arzt rufen lassen, weil er sich verantwortlich gefühlt hat. Er hat seine beiden Schläger sogar beschimpft für ihr brutales Vorgehen. Oh, ein nettes Herzchen. Ein Weißenknabe ist dieser scheintote Rapper jedenfalls nicht. Wie geht es eigentlich Trons Freundin? Ach, schon wieder ganz gut. Ich war gestern Abend, nachdem ich Tupac am Flugplatz freigelassen hat, noch bei ihr im Krankenhaus in der Charité. Sie hat Beruhigungsmittel bekommen, hat sich wohl nur Sorgen gemacht, was mir alles passiert sein könnte. Als sie gesehen hat, dass ich quick lebendig war, hat sich ihre Anspannung gelöst. <lacht> Ein richtiges Happy End. Und sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Ich glaube nicht, dass das schon das Ende ist. Eher der Anfang. Ach, und wieso? Lebt Tron noch? Oder ist er zu einer mystischen Gestalt geworden, die irgendwelche düsteren Gruppen für ihre finsteren Interessen instrumentalisieren? Und da ist dann noch die eigentlich wirklich spannende Frage, welche Geheimnisse hat Tron vor seinem mysteriösen Tod oder Verschwinden tatsächlich enträtselt? Klingt nach einem Haufen Arbeit für einen guten Reporter. Ah, na, na, nicht so hastig. Kümmer dich jetzt erstmal um die Vermarktung des Songs. Die Geschichte muss perfekt sein voller Andeutungen, was die Wahrheit über die Entstehung der CD sein könnte. Hast du denn tatsächlich jetzt alle Rechte an diesem Song? <lacht> Klar. Meine Entführer haben mir die Verfügung über die CD aus den Pleasant Studios mitgegeben. Wer die besitzt, hat die Rechte. Ich habe schon von einem Anwalt prüfen lassen. Alles koscher. Mhm. Dann müssten wir noch über meinen Anteil an diesem Deal reden. Du alter Halsabschneider. Du verdienst doch schon genug mit deinen Honoraren an der Story. Die CD gehört mir. Außerdem muss ich DJ Andy schon einen Anteil abgeben. Na gut, ich vertraue einmal darauf, dass rund um den vermeintlich toten Tron weitere schöne Geschichten für mich auftauchen. Aber eine Bitte habe ich noch an dich. Zwischen uns beiden. Keine Geheimnisse. Ich muss mich da absolut auf dich verlassen können. Und ich mich auf dich. Keine verfrühten Veröffentlichungen mehr. Schon gar nicht über meinen neuen Boss. Und Kai, immer daran denken. Vertraue niemandem.
Ballern mit einer Automatik liefer Worte Akrobatik gegen die Stadt ist immer Regner mich am Mikrofanatisch Schluss aller Hasse Ekstatisch Ich hab ein Messer und frag dich ob du es nicht auch mal kurz handelst Ich kann die Wahrheit drehen von 7 auf 10 Doch die Außenwelt da draußen kann das noch nicht verstehen Nur wenige sehen die Schämen verwehen So leb ich mein Leben in Machiavellis Nacht begann die Macht mich zu segnen Du denkst du beherrschst mich mein Tritt und Auge wehrt sich Das Spiel ist gefährlich ich ziel und zerstör dich Ich schieß gehörig meiner Schiff ist voller Wörter Nimm ich mies aber auch ehrlich hab den Schlüssel bin der Pförtner Ich stech ins Herzen deiner Seele so wie Mörder Ich brech mit Schmerzen die mich quälen tiefen Körper Meine Hand an deiner Kehle stoppt dich hörbar Ich seh das Leben dechiffriert und ich erörtert Ich halt die Welt in meiner Hand und um uns findet sich ein Mann Ich stehe Morgen an der Wand von Land zu Land In meiner Uhr wieselt der Sand Doch ich bleib verkannt Das was ich schreib ist getan und greift euch an Ich halt die Welt in meiner Hand Nicht das Geld schreibt uns an Wir bauen Broken aus Fang von Rand zu Rand Und denkt mehr der Verstand Denn es gibt keinen Dank Doch ich kämpf mich voran bis ich selbst nicht mehr kann Splatter, Hacker und Konsorten Jetzt gibt's heftig auf die Ohren Ich lass euch erstmal kräftig schmoren Bevor ich euch den Grimm mit Strom Meine Fähigkeiten funktionieren Autonom zum Ton Der entsteht, wenn ich meinen Mund bewege Und rap slow Du checks low Jeder ist hier Rapper Und das auch ohne Gather Wir haben eine Menge in Pad Und spring den Sektor Auf Frank wie Lepp Der doch ich halt das feste Zepp Dann nehm ich den schon bald Famous Rapper Der einzige in Bestform Selbst durch den letzten Schrott War nicht Wege in dein Versteck Selbst wenn ich Text Drop sieht bei mir nur der Intellekt Ich bin die Mühle Lauf nicht weg Hab mich in deinen Kopf gehackt Mit dem Virus sein Gott ersetzt Rund um das Licht spann ich mein Netz Die Finsternis ist so versteckt Euer Schergenspiel wird aufgedeckt Ich steh im Dunkeln, schau nicht weg Damit du checkst, dass noch mehr hinter der Fassade steckt Ich halt die Welt in meiner Hand Und um uns findet sich ein Wand Wir stehen im Rücken an der Wand Von Land zu Land In meiner Uhr wieselt der Sand Doch ich bleib verkannt Das was ich schreib ist getan Und greift euch an Ich halt die Welt in meiner Hand Nicht das Geld schreibt uns an Wir bauen Brücken aus Fang Und ran zu ran Und denkt mehr der Verstand Denn es gibt keinen Dank Doch ich kämpf mich voran Bis ich selbst nicht mehr kann Wenn ich mal fries, yo, dann ist es vorbei Ich hab den Brand, den Bang Und den einfach killen Style Ich ziel und schlag ein Ich schieß mit meinen Lines Bin fies beim Style Das Viecher, das Rhyme Mann, ich lieb diesen Scheiß, ja. Jetzt lass ich Schirme wehen und Menschen wie meine Netten aussehen Ich bin gekommen, um zu rappen, wer die Ketten zu sägen Ich bin euch taktisch überlegen, durch mein Schweben beim Reden Fakt ist, ich bin pures Leben, bis ich gehe Wir wollten trennen und die Wahrheit vernebeln Ich spreng Feuerwände und steh zur Tatzeit daneben Du willst dich kämpfen, doch ich werd mich erheben Unsere Botschaft wird gesendet, denn ich lass mich nicht knebeln Ich bin zur Stelle, wenn du denkst, du stehst im Regen Ihr seid die Zelle, die mich fängt auf meinen Wegen Ich zeig die Kelle, die euch bremst bei euren Reden Ihr seid die Welle, die ihn schenkt, den falschen Ich halt die Welt in meiner Hand und um uns findet sich ein Mann Ich stehe im Rücken an der Wand, von Land zu Land In meiner Uhr wieselt der Sand, doch ich bleib verkannt Das, was ich schreib, ist getan und greift euch an Ich halt die Welt in meiner Hand, nicht das Geld schreibt uns an Wir brauchen Brücken aus Fang und ran zu ran Uns denkt mehr der Verstand, denn es gibt keinen Dank Doch ich kämpf mich voran, bis ich selbst nicht mehr kann